2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3 a original de Maringá. Isso mesmo. Muito bom dia para você também que nos acompanha em nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos para sempre participar com a gente, dar a sua opinião, fazer aqui o programa junto com a nossa bancada. E hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro. Já estamos no ar.
1: Jovem Pan. E o tempo.
2: Agora aqui em Maringá, 20 graus, sol, nuvens. Aí teremos períodos nublados ainda hoje. Amanhã, dia de sol, também com algumas nuvens. As temperaturas amanhã vão ficar entre 14 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Tira tema, nós teremos segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ratinho Júnior foi reeleito no Paraná com quase 70% dos votos. Sérgio Moro eleito senador e ainda no programa de hoje Maringá mantém representatividade na Câmara Federal, mas perde os representantes na Assembleia Legislativa do Paraná.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade.
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. 24 Alexandre Mota Carioca. E
0: aí, Paulinho? Estamos, estamos Tudo em... Tudo bem, rapaz? Sinto,
2: em sintonia com as cores.
0: Exatamente. Estamos em... Estamos Exato. blue. Exato. Exatamente. É Tem uns não, que não. estão chorando, outros você estão não. felizes. Vamos lá. O que é que, que é?
2: Bom dia. Bom dia, Tudo bom bem?
0: dia. Tudo bom? Como é que está a vida?
2: Tranquilo. Vamos começar falando de Fiat Via verde
0: Vamos falar de Fiat Via verde Fiat, é Fiat Via verde aí. Paulinho. É. Muito bem. Para você que está ouvindo a Pan nesse momento e também assistiu o nosso canal do YouTube, o Murilão já vai... Colocar as imagens da locadora da Fiat Via Verde para que você que vai fazer uma viagem ou quer alugar um carro, a dica é locadora Paulo da Fiat Via Verde para que você possa ter a experiência de conhecer um dos carros é, de vários né, da marca. Então meu camarada vá lá na Fiat Via Verde fica ali próximo ao shopping Catuaí na Avenida Colombo 1.800, se você preferir, também tem Fiat Via Verde em Campo Morão, na Avenida goiô 1.500. Juntos, salvamos vidas, Paulo.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, eu começo dando bom dia. Direto de Curitiba, Fernando Tupan. Muito bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Hoje é um dia feliz. Finalmente terminou começamos há um mês e meio foi descobrir quem seriam os finalistas pelo Palácio da Alvorada aqui em Curitiba olha só o que aconteceu só notícia boa, depois a gente fala sobre isso a temperatura aqui em Curitiba nesse exato momento, Paulo Caetano está melhor que semana passada 12.1 e a máxima vai ser de 19 e amanhã vai ficar entre 12 graus e 22 Vamos que vamos.
2: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6 aqui, Rafael, muito bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos. Ótima semana. Bom dia, Pamela Bussolini.
4: Bom dia, Paulo, carioquinha, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia. É, só peço desculpas, Paulo, que eu não consegui passar ali na, na casa Santa Terezinha, que vende um pedaço de, de fumo. Eu ia entregar para o deputado Romero Marques hoje. Ai, meu Deus
2: do céu. Sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis. Já que você começou falando dos deputados estaduais, a gente vai começar aqui a nossa conversa nessa né? manhã de segunda-feira, o dia após eleição, certo? Muita gente comemorando, muita gente chorando. Vamos falar aqui da representatividade dos nossos deputados estaduais, representatividade na Assembleia Legislativa. Então, como ficou aqui para a região de Maringá? Nós temos quatro deputados que foram reeleitos. É o caso do delegado Jacobóis, com 57.587 votos, o deputado do Carmo, com 53.229 votos. Deputado Adriano José com 36.209 votos. E aí, eu tô colocando no pacote aqui Evandro Araújo, que é de Maria Alva, 35.432 votos. Tem outros dois deputados aqui, não sei se a gente vai considerar ou não de Maringá, eu vou jogar para a bancada falar sobre isso. Quem são? Maria Vitória com 52.809 votos e Arilson Queorato com 76.788 votos. Perdemos representatividade na eleição de ontem, perdemos representatividade na LEP. Ficaram de fora Homero Marquese, que fez 32.532 votos e também Doutor Batista, que fez 36.099 votos. Eu vou dar outros, outras informações aqui ainda sobre é, deputados estaduais para vocês. Por exemplo, o vereador Flávio Mantovani fez aí quase 23 mil votos. O Ricardo Maia, que é irmão do prefeito, fez quase 16 mil votos. A professora Ana Lúcia, um pouco mais de 10 mil votos. Carlos Marius, que já foi vereador, 8.500 votos. E coronel Aldilene, pouco mais de 8 mil votos. O balanço aqui, Kim Rafael, começo com você, é que perdemos dois representantes na Alep. Entre eles, Homero Marquesi e Dr. Batista. Aí, No mais, estamos à espera aqui de... É, dos deputados do Carmo, confirmou que participaria com a gente hoje. E também o soldado Adriano José também nos deu confirmação que estaria de manhã aqui na emissora a gente conversar a respeito da eleição de ontem. Kim Rafael falando de deputados estaduais.
5: É, o que me chama bastante atenção e eu acho que foi muito bom para Maringá foi o do Carmo, né? Ele que infelizmente sofreu uma injustiça na... Aí nesse ano, né? Que passou, tá passando, é, teve que abandonar né, a Assembleia justamente por conta de umas questões envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é, que não tem nada a ver com ele, né? para deixar bem claro. É com outro candidato que acabou puxando também ele. E o do Karma agora, não tem como é, é, dizer que realmente. A partir de agora vai começar a trabalhar cada vez mais por Maringá, eu acredito. Ele sempre vem trabalhando, pelo menos é isso que eu vejo, tanto nas redes sociais quanto as pessoas que acabam falando e tal. O Adriano José também é a mesma situação. Maria Vitória nem dá para considerar tanto aqui em Maringá, eu acho, né? É, mais aí pro, perto lá de Luanda, tem um pessoal lá, amigos meus, que sempre falam bem da, da deputada, que leva sempre é, é, recursos para a região, etc agora realmente o dr batista né infelizmente porque também vem trabalhando bastante pela população maringaense mas é isso é desse jeito o povo escolhe a forma como é eleito né essa esse coeficiente essa questão dos partidos essa coligação com outros partidos então então tem essa série de regras que precisam ser é, é, somadas aí Agora, realmente, com relação ao Melo Marquese nós sabemos que é, não sei exatamente qual é a representatividade que ele tem aqui em Maringá. Nós sabemos que ele é muito mais atuante em Curitiba, na região metropolitana pelo menos, e não sei se Maringá perde, né não sei, ou talvez até ganhe. Mas, nesse quesito, nós sabemos que a última a eleição dele foi muito mais considerável. Será que foi por conta do apoio do MBL? Eu posso falar do MBL aqui é porque o Mamãe Falei esteve aqui e falou olha, ele surfou na onda do MBL e conseguiu voto e se eleger. Isso é segundo o Mamãe Falei falando, né? Então, por essa questão, será que né faltou um pouco mais de MBL no bolso? Pois é. Mas é isso, né? Teve votos, sim, consideráveis, não dá pra negar, mas perdeu muitos votos com é, em comparação aí a última eleição
2: Ô Fernando Pan, vou para você agora o seguinte, é, em tese né, se eu contar aqui os números de deputados estaduais, Maringá perde dois, no entanto aí temos Jacovós do Carmo, Adriano José e Evandro Araújo reeleitos eles são aqui da região de Maringá, você está aí em Curitiba pertinho da LEP, cobre a LEP todos os dias é, Maringá perdeu muito com, com esses dois não se reelegendo?
3: É com relação ao Homero, não sei se perdeu muito, porque o Homero tinha se desligado de Maringá e estava tentando entrar aqui em Curitiba, coisa que ele não conseguiu. A, a perda foi o doutor Batista aí, que vai sentir falta, vai fazer falta lá na, na, Assembleia, na Assembleia Legislativa. importante que eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano, aqui eu fiquei surpreso com a votação do Docarmo. Ele está de Parabéns, sabe? Merece voltar para a Assembleia. A votação também do soldado Adriano aqui, que estava remando contra a maré, conseguiu se reeleger também e se estabeleceu um, um elo para o futuro agora. Então, no, esses, todos esses deputados aí que perderam muito voto, teve deputado que perdeu muito voto. Você vê que é, gente de mandatos com. Mais de quatro cinco mandatos perderam, caso do Nelson Justo, Plauto Miró e outros. Então, a política hoje, aqui é nessa renovação que teve de aproximadamente 46%, marca o início de uma geração. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E vocês vão sentir isso até mesmo na próxima eleição de 2024, que novos atores políticos... Vamos aparecer em cena. O Rigon vai ter muito trabalho daqui para frente. A gente aqui também vamos tentar, vamos precisar desvendar nesses próximos dois anos quem serão os atores para 2024. E a eleição de 2024 já começa hoje, a partir das 8 horas da manhã, nos deputados tomarem café e começarem a conversar entre si, já pensando na eleição presidencial.
2: lá agora já aqui com a gente, eu já vou dar bom dia também pro o deputado do Carmo, reeleito, 53.229. Do Carmo, muito bom dia. Bem-vindo aqui a Jovem Pan. É, tradicionalmente, a gente tem a presença do deputado aqui no pós-eleição. Foi isso, assim, na eleição passada, na eleição para prefeito. E hoje aqui com a gente na manhã de segunda-feira. Bom dia, do Carmo.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes. e Com certeza, a Jovem Pan sempre abrindo espaço. E nós estamos aqui novamente para responder aqui essa... Essa bancada e todos os nossos eleitores, os nossos maringães.
2: Pamela se eu quero ouvir você agora sobre a questão aqui dos deputados reeleitos, Sim. o Jacoboz, do Carmo, Adriano José e Evandro Araújo, a perda de dois deputados aqui para a região de Maringá. E nós temos aí o do Carmo, se você tiver alguma questão. Quem está chegando aqui no estúdio agora, o outro deputado reeleito pelo Paraná, soldado Adriano José, já aqui com a gente, já vai tomar a ali na bancada. Pamela Bussolins, sua vez.
4: Bom, querido. Então, Paulo... É, a gente realmente nota que nós perdemos aí dois representantes, né? Porque quando nós falamos aqui, ó, Jacovoso, do Carmos, Rodado Adriano, eles realmente têm domicílio eleitoral em Maringá, né? O Evandro Araújo ali de Maria Alva, como você falou, a Maria Vitória, apesar né, de estar aqui na região, como quem falou, atende várias cidades aqui... Do nosso entorno, o domicílio eleitoral dela não é aqui. Então a gente percebe que o Maringaense é, votou bem diferente dessa vez, né? Porque é uma cidade forte, com muitos habitantes, né? Geralmente nós fazemos aí mais representantes e realmente é, nós ficamos com dois a menos. Então é até bom os nossos deputados estarem aqui pra gente pedir que eles lutem mais ainda pela gente, porque né? Nós temos os dois e o Jacovós, né? Aliás, parabéns, né? para vocês e eu quero saber o seguinte, já aproveitando que vocês estão aqui, né, o que, que vocês é, têm em mente para esse esse futuro mandato, né, que começa já no ano que vem, é quais são as maiores dificuldades que vocês entendem, já que a gente está aí numa eleição tão dividida e ainda, né, no cenário nacional, já que a gente está cada vez mais indo para uma pauta ideológica. Né, no sentido é, não só estadual mas nacional especialmente então o que, que vocês esperam aí para esse próximo mandato?
2: do Carman, você começar a responder, deixa eu dar bom dia porque daí ela fez a pergunta para os dois já já aqui com a gente também no estúdio da Jovem Pan Maringá o deputado reeleito soldado Adriano José, muito bom dia deputado, seja bem vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan
7: bom dia, bom dia ao Paulo Caetano, bom dia a todos os ouvintes aqui da, da Jovem Pan para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez com todos vocês Nessa grande emissora que tem feito a diferença Aqui em Maringá e, e na região Muito obrigado pelo convite E estou à disposição
2: ah, Então eu já começo agora com a pergunta da Pâmela do Carmo responde depois O soldado Irano José. José
6: o, o trabalho aqui do deputado Estadual Às vezes ele é um trabalho que Teoricamente que nem para Maringá Ele não aparece mais para Maringá Os deputados que estavam eleitos nós trouxemos aqui para Maringá aquela duplicação da 317 180 milhões, foi a união de todos os deputados estaduais de Maringá ah, os três restaurantes populares estão falando mais de 4 milhões que foram feitos pelos bairros de Maringá é um trabalho dos deputados de Maringá a, 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 o recap do Contorno Sul mais de 2 milhões é um trabalho dos deputados de Maringá e mais de 30 milhões de recap que foi feito pelos bairros de Maringá nós não ficamos assim é, é, teoricamente buscando caçar é, louros que esses feitos Mas o nosso trabalho em prol da cidade, nós trabalhamos muito. Às vezes falta até divulgação da nossa parte, de todos os deputados, o que nós juntos trouxemos para Maringá. Então, Maringá realmente perde. Quando se perde dois representantes, nós tínhamos muita força na Assembleia. É claro, cada um tem o seu perfil, tem o seu nicho eleitoral, mas a a ideia, quando se falava de Maringá e região, nós nos unimos e trouxemos assim. Nós estamos falando de valor circunstancial para a cidade. Então, eu acho que os valores chegando nos cofres da cidade, eu acho que esse é um dos nossos trabalhos que devem ser intensificados. Agora, agora, claro, comigo, com o Adriano e e o Jacovós por por Maringá. O Evandro também é de perto, vai se somar. Com certeza, a gente vai trabalhar ainda mais para que a gente consiga trazer mais recursos. Maringá é uma cidade autossuficiente, mas a gente tem que trabalhar pela nossa cidade, porque tudo que se economiza, com certeza, consegue aplicar em outra área que há necessidade.
2: Adriano? A pergunta é da Pâmela, tá? Pode ficar à vontade.
7: Eu penso que é uma, uma pauta que a gente tem que pegar nela firme para a gente poder resolver aqui na cidade a questão do Hospital da Criança. Eu que andei bastante aqui em Maringá. É incrível a, a demanda, a solicitação de mães e das famílias que... E o Hospital da Criança? E o Hospital da Criança? E o Hospital da Criança? Eu penso que é uma pauta que a gente tinha que agora pegar firme para poder realmente finalizar e poder inaugurar esse hospital que será tão importante aqui para Maringá e para nossa região. Dizer que é, Paulo Caetano, a Pâmela, o Carioca, o Aguinaldo Vieira e o Kim Rafael, que foram, no início do nosso mandato, dois anos muito difíceis, na minha avaliação, por conta da pandemia. Durante a pandemia, particular particularmente, eu penso que a gente nós tivemos que deixar um pouco é, o nosso mandato para poder é, cuidar de pessoas, muitas pessoas, é desesperada, o caos praticamente quase tomando conta da população. Então foram dois anos aí de muita dificuldade, passaram dois anos quando a gente pensa que não vem essa guerra, que acaba interferindo aqui no estado do Paraná e no nosso país. Mas o balanço, como o do Carmo falou, é um balanço é positivo. Os deputados aqui de Maringá são deputados realmente trabalhadores, são deputados que defendem a nossa região. uma pauta que todos os deputados brigou e agora sairá do papel e se tornará realidade, que é o batalhão metropolitano aqui em Sarandi que é uma pauta de toda a região e de Maringá, que é a questão da segurança pública, falta de polícia, falta de viatura. E esse problema, eu tenho certeza que é uma das pautas que a gente tem que pegar também como prioridade, é a construção e implantação logo desse batalhão metropolitano, onde ele vai ficar responsável por Sarandi e os municípios da região e o batalhão de Maringá ficará responsável aqui é, por Maringá. Agradecer o Rigon, que também está também aqui, eu não tinha citado o nome dele. Na minha avaliação seria isso. Oh, vamos lá, Agnaldo Vieira, é a tua avaliação sobre a questão aí dos deputados, e aí você tem
2: o soldado Adriano e também o do Carmo Releito, você pode ficar à vontade.
1: Eu já mato numa pergunta, é, duas questões. É, do Carmo, a natureza cuidou?
6: É, na verdade a gente tem que ter respeito com as pessoas, né? A nossa, a nossa trajetória é uma trajetória que sempre tem que ficar provando capacidade. Eu, Adriano, nós não temos família tradicionais políticas. Nós saímos praticamente do nada, se tornamos vereador, eu vereador o Adriano já é deputado direto. E com certeza hoje eu acho que a gente consolida como uma das forças políticas de Maringá. Nós buscamos Tentar olhar para frente e não ficar olhando para o lado. Quem ficou olhando para o lado, criticando, simplesmente fazendo sensacionalismo na internet, o povo está acordando e enxergou isso. E nós vamos continuar trabalhando. Enquanto as pessoas criticam, nós olhamos para frente, caminhamos para frente e vamos fazer nosso trabalho.
2: Ângelo Rigon, ó, na nossa... bom dia para você, Ângelo. A nossa situação no Paraná foi a seguinte. Nós tivemos delegado de Jacob Voz, releito, do Carmo, que está aqui com a gente, releito. Adriano José reeleito, Evandra Araújo que é de Maringá, de Maria reeleito. Aí ficaram de fora o Mero Marques e o Dr. Batista. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre isso. E aí temos aqui o soldado Adriano José e do Carmo. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
8: É interessante, né? bom dia a todos. É, que os três que ficaram são da chamada bancada da bala que justamente muita gente apostava que esse ano, né, nessa eleição, teria menos força. Ah, feita essa observação, eu, em relação ao deputado do Carmo, é, pergunto que algo que eu nunca tinha ouvido falar. Ah, o senhor está admitindo que vai ser candidato de meio-mandato? Porque o senhor lançou essa candidatura a prefeito antes da eleição para deputado.
6: O senhor mantém essa disposição? Olha, Rigon, na verdade, eu acho que tudo na política é uma construção. Não sei da minha boca, provavelmente, quando a gente conversa com a nossa base eleitoral, hoje, como eu disse, eu e o Adriano, nós estamos configurados e temos toda a capacidade hoje para disputar qualquer eleição em Maringá. Eu acho que acabou toda aquela aquela nuvem que tinha em relação, ah, porque o do Carmo foi puxado, ah, porque o Adriano foi pelo Faur. eu acho que nós construímos agora a nossa história que deve ser respeitado. Agora, falar que a pessoa não tem sonho de ser o prefeito da sua cidade é uma ilusão tremenda, uma mentira imensa, que eu não, eu não sou. Sou bem direto, reto com as minhas palavras. Agora, depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. Depende de partido, depende como é que você vai ser abraçado pela população. Depende de eu construir uma base eleitoral muito grande, muito forte. Eu não posso, sem assim, ouvir em essa base municípios. nos outros municípios. Então, hoje, com mais tranquilidade, vendo todo esse, esse resultado que teve, fica difícil você falar aqui na bancada para ser só candidato a prefeito de Maringá. Agora, se eu falar também que não sou, eu estaria contando uma grande mentira para todos vocês.
2: Ô, Fernando Tupan, vou franquear para você a palavra agora. Se eu tiver uma pergunta para o deputado Adriano José, manda.
3: Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, Tupan, tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns! Vamos se encontrar por mais quatro anos aqui, ou por mais dois anos, pelo que a gente está vendo. O, a, a, a mudança para o PP hoje te coloca como o principal nome do partido em Maringá. Então, eu vejo você, tanto você como do Carmo, como dois potenciais candidatos à prefeitura de Maringá. E isso é normal, porque, por exemplo, até eu apostava um pouquinho mais na Coronel Gleni, ali, que é uma aposta do PP, se saiu muito fraco a ex-candidata a prefeito em 2020. Como você se sente assim? Não é apenas construir. O partido precisa começar a fazer a base para 2026 e vão querer lançar a prefeito, o PP aí, União Brasil. Existe um projeto do União Brasil para 2026, tem um projeto do PP para 2026. Como que você se posiciona para 2024?
7: Olha, primeiro que eu ainda tô, é vivendo a, a reeleição, o momento de ontem, Tupan. Te parabenizar aí pelo grande trabalho que você faz na comunicação aqui no Estado do Paraná, sendo sem sombra de dúvidas uma referência na capital, em Curitiba e no Estado, tá? Te parabenizar pelo seu trabalho. É dizer que agora eu penso que muitas coisas vão acontecer, algo que é indiscutível foi a questão de nós termos ido para o partido, o PP, o Progressista, na qual eu fui muito bem acolhido pelo pelo líder Ricardo Barros. Se eu falasse alguma coisa aqui diferente disso, eu estaria sendo injusto. É, e Eu só tenho que agradecer o Progressista e agora, toda essa conjuntura para 2024, eu penso que vai depender muito do que vai acontecer, é, alinhamento com o governador do Estado, com o governador Ratinho Júnior, o que que essas pessoas que hoje fazem parte, o nosso governador, o Ricardo Barros, o progressista é, a nível de Estado, pensa para Maringá, mas sem sombra de dúvidas, eu coloco meu nome à disposição do partido para que a gente possa, sim, pensar e trabalhar no cenário é, para 2024 aqui em Maringá. Não é um especial, um soldado vencer uma coronel? <risos> Olha, Rigon, vou te falar bem a verdade. É, nesses quatro anos, enquanto deputado, e eu não falo isso com demagogia, nem com hipocrisia. O do Carmo sabe muito bem disso. Nós apanhamos demais dentro da política por ser soldado, por ter trabalhado na polícia militar. Não é a maioria tá dos oficiais, mas uma minoria não aceita o fato de dois soldados estar na Assembleia Legislativa hoje. Então nós temos trabalhado muito, inclusive enfrentando até um sistema que não quer que a gente trabalhe na área da segurança pública. Mas, assim, é, para mim é um motivo de orgulho e eu agradeço primeiramente a Deus, a família e os amigos que nos honraram aí com esse mandato e a gente tem que, como o Ducarmo disse, seguir em frente. Quem? eu vou dar a oportunidade para você fazer pergunta para um dos dois, vai. Tá bom.
5: Para o Ducarmo, é, parabéns para vocês. É, Ótima votação para vocês, né, que vocês tiveram aí um resultado muito bom e que nos represente muito bem é, na Assembleia. Agora, entrando na perspectiva nacional, nós tivemos aí uma polarização imensa, né? Quanto ao resultado aí da presidência da República, é que aí foram para o segundo turno. Qual que é a tua perspectiva, do Carmen, Quem você apoia hoje?
6: Olha, na verdade, nós, vamos, nós marcamos uma reunião do União Brasil. O União Brasil praticamente ficou neutro, lançando a Soraya. Nós tínhamos uma, uma, uma candidata a presidente, né? Sabíamos que o desempenho, porque a Soraya... Ela foi colocada um sacrifício aos 48 minutos do segundo tempo, até para não sofrer pressão dos dois partidos, porque tanto o o PT como o o partido PL queriam né, o Brasil pela sua estrutura, pelo tempo de televisão, pelo aporte financeiro que tinha. Então nós acabamos lançando a Soraya, porque o nosso grande foco era fazer as bancadas ou tentar manter a bancada no Congresso Nacional. O nosso foco, nós sabíamos que nós não tínhamos condição da presidência, mas queríamos que o partido se posicionasse. Agora, eu, eu recebi até o WhatsApp hoje de manhã, nós vamos marcar com o nosso presidente estadual, Felipe Franciscini, agora também tem o, o, o senador Moro e a bancada que foi eleita para que a gente tome o rumo é, do partido. Então, tudo que eu falar aqui seria, eu tenho que aguardar o partido para gente se posicionar.
2: Vamos fazer o seguinte, ó, 7 horas e 27 minutos. Repita. 7 e 27. Não, você tem mais uma rapidinha. Porque o que, que eu vou fazer? Nós vamos pro intervalo, e eu vou voltar e eu vou com. vou usar os dois deputados aqui, como colunistas. A gente vai abordar os outros assuntos e vou tocar a bola para eles também se posicionarem sobre todas as questões aí, aproveitando essa deixa do quinto. Tá certo? Bom, podemos ir para o intervalo então? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break, 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. É rapidinho já, a gente está de volta, hoje aqui no estúdio com a gente, os deputados reeleitos, soldado Adriano José e também o do Carmo, eles que se reelegeram aí para a Assembleia Legislativa do Paraná. <susp ministry>
0: E CC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Blindex, escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Cicred União Paraná São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
2: Segura aí, segura aí, vamos o meu, lá. O meu, oh, é o minha dúvida
6: é saber se o Rigon voltou em mim, dessa vez. Ah, ele
2: queria ah, meu voto. Eu queria. Eu queria, queria, eu queria. Ele queria meu voto. Sabia
6: para mim, mim concretizar o meu sonho, <risos> falar se estou consolidado era eu não voto do Rigon. Voto
2: do Rigon. Eu até fiquei ah, esperando,
6: é, porque é, é, mesmo sem celular, muitos filmaram. né? Eu falei, vai que ele
2: manda e filma ainda para mim. Né? É, tem gente que filmou, realmente. Tem gente que fez isso. Realmente tem gente que fez isso. Vamos lá, para a participação de ouvintes, eu quero ouvir você primeiro.
4: Paulo, achei muito interessante aqui o comentário do Vanderlei Júnior. Ele disse o seguinte. É vergonhoso ver Maringaense votando em candidatos de outras regiões. Os candidatos que foram eleitos vão ter que trabalhar em dobro para trazer recursos para Maringá. Boa luta nesses quatro anos aqui pros nossos deputados. Quem,
2: Rafael, Dez. você tem?
5: Sim, Angélica Silva escreveu o seguinte, os humilhados serão exaltados. Parabéns ao nosso deputado do Carmo, vitória mais que merecida.
1: Aguinaldo Vieira. Um olá especial para o Fernando, Paulo Fernando nos assistindo, também o Eliatan Vieira e o Rafael Rodrigues lembra, aos deputados, a questão do viaduto de Sarandia, né vocês foram muito bem votados ali também na cidade, aquela transposição da BR-37B ali, uma cobrança antiga dos moradores também ali de Sarandi e toda a região, pessoal de Malhava que vem para cá, o transtorno que dá a falta daquele, daquela travessia ali na Rio de Janeiro né? também, principalmente é, faz falta. Rigon?
8: É um leitor aqui, lembrando que o coronel Malucelli teve 0,18% e a coronel Dilene 0,14%, 0,14% né, junto aos dois dá 18 mil votos e lembrando que ele foi vice da Cida Morgueche na
2: eleição para governo do estado. Tem mais, Pâmela? Manda bala.
4: Então, o pessoal acho que comentando aqui Sobre a questão das alianças né? O, o, o nome dele tá aqui Prazer, Renato Lima disse o seguinte, gente Vamos pensar no futuro das nossas crianças no país Não podemos admitir esses comunistas No poder, pelo amor de Deus Então o comentário do nosso ouvinte Quem?
5: É, é, educação básica aqui escreveu o seguinte Parabéns Adriano José E tem outros também parabeniza, parabeniza, Parabenizando tanto o André o Adriano, quanto o
2: 7 horas e 31 e um minutos. Repita. 7 e 31, e um. a segunda meia hora do programa. Oferecimento de Jardim de Mundo e Termas Residência, Caroca. Já manda bala. Eu vou falar, se eu falando em
0: bala, eu vou vender não, é. aqui pro meu querido Adriano e o do Carmo Que eu sei que os homens têm né? Então, é agora, dar, oh. Os homens têm os homens têm Então tem. levar eles lá no Jardim de Monet, ter onde de falar com o Giba ah. Vai comprar uma mansão do lado do Rigon, o Adriano é, eu e o eu do não Carmo não o nome não, da né?
2: rua lá agora, mudou o nome da rua
0: Como é que é o nome da rua? Ah, agora Deus. é
2: quadra RB mas a rua mudou
0: Agora é outro, é outro. M- Mudou a rua, Anjo? É,
2: mudou Mudou, é. né? Ele não quer falar pra gente, mas mudou Então Vai tá lá.
0: bom, o Jardim de moneta, termas de Residência Bom, a gente podia marcar um, um, um jogo de futebol, hein? É? Eu vou jogar do lado do Adriano, cara, Adriano, é, mas... Eu sou trouxa, eu vou ficar com ele, filho. Achei
2: que você ia
0: jogar no time do Igor. Qualquer coisa, se você. E aí deixa o do carro de zagueiro. Que aí, se ele for me derrubar, o do carro me defende Isso. lá, Esse Vai, é. Jardim de então, é esse empreendimento maravilhoso lá de alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou. Os lotes, você fala com a galera da Monolux. Um beijo para o Giba, telefone 3224-3662-3224. 24 36 62 a galera da Monolux parabéns aí pro Adriano e parabéns para o do Carmo. Tão bonitão no vídeo, Adriano do é? Carmo, tão bonito. Cê tá tão ficando Você tá, cê tá. Eu andando com o Adriano, quero ver quem é que vai me dar cascuda aqui, que é, um é? macho. Do lado do Adriano. Tá certo. Então o Monolux 32 24 36 62, o site é Jardim de Monet Resident. .com.br, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32. Eu vou colocar num pacote só agora aqui as questões da Câmara Federal e também do Senado aqui no Paraná. Aqui os deputados eleitos por Maringá: Sargento Faur, 161.500 votos. Ricardo Barros, 107.022 votos. NVR, 95.172 votos. Luiz Michimori, 73.202 votos. Os quatro deputados reeleitos aqui em Maringá. E aí, eu vou colocar num pacote só o Senado também. O Senado paranaense, que ontem, na eleição de ontem, Sérgio Moro à frente. 1.953.188 votos, com 33% dos votos. Fernando Tupan, tá tudo dentro do esperado, principalmente para os deputados federais. Aí eu quero colocar esse pacote aqui da região de Maringá. E também Sérgio Moro, que... Liderando, deixou o Paulo Martins em segundo e o Álvaro no fim da fila, em terceiro, né? Que a gente, se a gente considerar os três principais candidatos. Fernando, vai.
3: É, Paulo Caetano, a grande surpresa, não foi grande surpresa, a, uh, foi a votação do Deltão Dallagnol mostrando que a, a Lava Jato está voltando com muita força. E fez 344.917. O único problema, Paulo Caetano... É que a chapa de federal do Podemos não fez votos. O que, que aconteceu? Apenas deltando Dallagnol, uma maravilhosa votação que colocaria ele até como candidato do Podemos ao governo do Estado em 2026. E, infelizmente, o, o, o Podemos conseguiu. Felizmente, o Podemos conseguiu duas vagas para deputado estadual, que é o jornalista. Denian Couto, que é vereador aqui em Curitiba, e Fábio Oliveira, que é um outsider na política. O Podemos vai passar por um, uma reformação completa a partir do ano que vem, para a derrota de Álvaro Dias. A derrota não, e a aposentadoria, que foi muito feio, ele não precisava nem ter participado da eleição aí, porque eu ficaria envergonhado encerrando minha carreira uh, dessa maneira. Mas nós temos surpresas, bastante surpresas. A principal surpresa para deputado federal foi a presença de alguns nomes que a gente não contava. Uma delas foi o deputado, o novo deputado Matheus Laiola, que é ligado à à causa animal. A Carol D'Artora, do PT, que foi a segunda mais votada, perdendo apenas para a Gleisi Hoffmann. O número também do... O PT conseguiu, me surpreendeu bastante. Mas, em parte, foi pela votação que o presidente Lula teve aqui no Paraná, em torno de 30%. O deputado N. Verri conseguiu reeleger, elegeu o Tadeu Venere e Leandre, que também a gente tinha dúvida se ela conseguiria votar, o Luiz Nishimori, que é aí de Maringá, conseguiu votar. Mas, não, não, para a federal, olha... e eu tenho um dado aqui que passou despercebido da, da, da gente ontem. Como Joselito Canto foi o deputado, o candidato a deputado federal mais votado, com 74 mil votos, e não teve a candidatura dele deferida, ele não aparece como eleito. Quem aparece é o ex-governador Beto Richa. Exatamente, Beto Richa, hoje, segundo a Justiça Eleitoral, ele é deputado federal. Pelo PSDB. E daqui para frente, vamos pensar todos em 2024, 2026. E para mim não era surpresa. Eu eu passei falando aí, todo esse esse último tempo, nas últimas semanas, que a decisão para o Senado ficaria entre o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e Paulo Martins. E isso se confirmou. Agora Paulo Martins deve pegar uma boquinha no próximo governo, como secretário, e a vida vai continuar, que tem muita coisa para acontecer até 2026, Paulo Caetano.
2: Eu quero ouvir o Kim Rafael, Kim, sobre federais e também sobre o Senado, tweet, vai lá, fica à vontade.
5: Olha, federal acho que não tem muita coisa a dizer, foram reeleitos, muito bom, por sinal, favor, sem sobre dúvida, Ricardo Barros, líder do governo, né que vem fazendo bom trabalho e trazendo também bastante recurso, É, Nishimori aí e tal. Agora o Senado realmente, assim, fez... Por merecer mesmo, o Sérgio Moro passou no estado todo, apesar que, na minha opinião, tem algumas questões relacionadas ao Sérgio Moro, né? É, ele não escolheu o Paraná, quem escolheu foi a Justiça, foi o último, a única opção, na verdade, ele foi lá e submeteu a isso e fez um, uma boa campanha, tanto é que ganhou. Ficou em primeiro colocado, obviamente, e, e o que realmente, quem sai perdendo dessa relação aqui é o próprio Álvaro Dias. Mas não, é, tirando todo o histórico, né? Do, que ele vem fazendo, que ele fez, de forma alguma. Acho que essa mudança, ela ela é uma mudança, assim, que é natural, né? A mudança na política e acaba acontecendo. E o que realmente nos... É, fez acreditar realmente que poderia ganhar era o Paulo Martins, tanto é que ficou em segundo agora basta cobrar do Celestino a carne assada e a cerveja
2: é, Rigon, é, deputados federais e também a eleição para o Senado
5: Os federais,
8: irmão, não tem o que falar aliás, todos os deputados, você levanta tá, tem curiosidade, entra no site do Divulga Khan e vê quanto eles se de fundo partidário se elegeu, quem recebeu fundo partidário? pobrezinho, o cara que está estreando a política esse não viu a cor do dinheiro então, isso, tá, isso explica boa parte, não tudo, obviamente, das eleições, tanto né? de deputado de estadual quanto de federal. O Álvaro Dias pagou pelas más escolhas dele, né? De novo, é, escolheu errado e foi envolvido aí no, no final da campanha numa série de, de acusações. subiu para ele, Tadinho. Mas o que eu ouvi de, fa- de professor falando que ia passar por cima do orgulho, ia votar nele para impedir o Sérgio Moro de ganhar, cara, foi um monte, nem eu acreditei. Professor falando isso. Né? e eu particularmente, apesar do Moro ser de Maringá, acho que Maringá vai, é, vai passar vergonha a nível nacional porque se ele repetiu o que ele foi na campanha aquele monte de absurdo era só erro todo dia era uma escorregada era uma bananada então, eu, tenho, eu torço para que não seja assim mas acho é, que o Moro não vai ser lá essas coisas não Palmeira Bussolim
4: primeiro eu vou defender o nosso amigo Celestino aqui na bancada porque ele acertou né, ele acertou mais que pesquisa. Porque ele falou que o Paulo Eduardo chegava nos 30%. E o Paulo chegou lá nos 29%. Né, porcento, não tá, chegou. Não, quase 30%. Para ganhar a aposta, é, tem, tem que, que, que pagar a aposta. Vai linha, ter que pagar a aposta. Se com a ali, ali. Vai ter não, que pagar a aposta. Vamos a dar um desconto seleciono, que ele acertou mais do que as pesquisas. Não, vou dar mais
2: dinheiro para ele. Aposta nós vamos vou... cobrar, <risos> esse é fato.
4: E agora eu vou comentar que as pesquisas. né, Realmente, é, essa derrota do Álvaro, foi plantada por ele mesmo, né? Como eu falei aqui anteriormente, é desde que ele fez de tudo e mais um pouco para colocar o faquinho na STF, que já era apontado como um juiz parcial. Penso que muita gente já acordou e viu que o Álvaro fez uma mudança muito grande, né? Então, ele perde o apoio dessas pessoas que estão muito é, ligadas no cenário, estão vendo o que está acontecendo, estão preocupadas com o ativismo judicial. Então, ele perdeu muito voto aí e, com certeza, o Moro ganhou muito também o Paulo Martins. Então, o Álvaro, realmente, ele cavou essa derrota. Agora, as pesquisas apontavam ele, sim, em primeiro lugar no máximo em segundo, e ele ficou em terceiro lugar. Então é importante a gente ver né, que a pesquisa, ela tenta influenciar as pessoas, né infelizmente, muitas não condizem com a realidade, e o eleitor tem que estar atento a isso, para não ser usado como massa de manobra através de pesquisas mentirosas. Porque... Esse cenário aí do Senado Paranaense mostra pra gente que tem muita coisa errada acontecendo em institutos de pesquisa.
2: Agnaldo Vieira, deputados federais eleitos por Maringá
1: e também a nossa eleição para o Senado. Vai, sua vez. É nada mais tão, no caso, para os deputados federais, né? Tranquilo, a reeleição do, dos quatro, nenhuma novidade. É, saliento aqui o posicionamento do ex-governador Beto Richo, né, que eu achei que seria mais bem votado, né, não é da região, obviamente, de de Maringá, mas o destaque é a eleição do Moro ao Senado. Eu via com bons olhos, né, achei até que não chegaria, o candidato Paulo Martins fez uma votação expressiva, né, é ruim porque não chega e perde o mandato de deputado federal. Eu acho que mais um, mais um tempo de, de, de campanha, foi uma campanha muito curta, né? E possivelmente esse tempo que faltou, que é muito curta essa campanha, talvez o Paulo Martins até ultrapassasse o senador agora, Sérgio Moro, né? Nada de, de surpresa, eu acho que agora definitivamente. Aposenta politicamente, né? A boa biografia do Álvaro Dias, né? Também a questão do governo do Roberto Requião, acho que agora ambos quietam, né? Mas o Álvaro é aquela coisa, né? Como eu dizia até do candidato Silvio Barros aqui em Maringá, né? A pessoa tem que saber o tempo de parar, né? E uma derrota, às vezes, no currículo fica tão ruim, né? E você acaba esquecendo as vitórias e você vai sempre lembrar às vezes da derrota, né? Mas é, política é assim mesmo. É, deputado Adriano, é a tua percepção sobre os eleitos
2: aí a federal e também a nossa eleição para o senado? Vai lá.
7: Olha, eu particularmente eu fui, eu votei pro Paulo Eduardo Martins, fiz campanha para ele. É, eu penso que a população escolheu, escolheu o Moro. Agora eu desejo todo sucesso para ele, que ele possa representar aí muito bem o nosso estado do Paraná. Eu tenho uma crítica a fazer com relação aos nossos senadores. Eu participei de muitos eventos junto ao governador, junto à população, com assuntos pertinentes aqui, principalmente pela região de Maringá, por exemplo. Durante os quatro anos, é uma vergonha que eu vou falar para vocês, eu nunca estive perto de um senador. Nunca vi o Álvaro Dias na minha frente. Não porque ele tem que estar na minha frente, mas ele nunca participou de um evento, nunca participou de um ato aqui no estado do Paraná. Esse outro que... O Ratinho, o nosso governador Apoiou na eleição retrasada Que acabou elegendo também Visto. Nunca vi esse cara Não sei o que ele está fazendo, nem sei se ele existe Se ele está morando aqui no estado do Paraná Então uma vergonha para nós do Paraná e eu espero que o, o juiz Sérgio Moro realmente, ele represente os paranaenses, estando presente. Aqui na a nossa região de, região de Maringá. Nós temos muitas demandas que dependem do Senado Federal. Apoio, por exemplo, às nossas APAS, tantas APAS que a gente foi visitar aqui precisa de apoio, precisa de estrutura. E essa estrutura pode ser viabilizada via o Senado Federal. Infelizmente, eu não vi os nossos senadores dando o apoio que o Estado precisa. Com relação aos nossos federais, eu fico bastante feliz que o Sargento Faur o Ricardo Baus, Nishimori, o próprio Enio tenha se reeleito, porque só quem participa de uma eleição sabe o quanto é duro. E eu penso que a reeleição desses quatro deputados federais, Maringá ganha, Maringá consegue ter aí possibilidade de ter a destinação de muitos recursos e representatividade. Eu, particularmente, penso que o Ricardo Baus deveria ter feito muito mais voto por tudo que ele representa aqui para Maringá, representa para o estado do Paraná, mas como nós que estamos na política costumamos dizer, o importante é ter sido reeleito, é estar é, dentre os eleitos aí para representar Maringá e representar o nosso estado Ducarmo, sua
2: vez
6: Tem que parabenizar os deputados né? o Fauro o Nishimori o, o Ricardo Barros e o N Maringá é muito importante ter essa representatividade lá no, no Congresso Nacional e com certeza em relação ao nosso senador, tenho certeza uma das coisas que eu ouvia era a questão da ausência dos senadores aqui do Paraná O Moro vai para um trabalho mais técnico, só que, claro, você tem que ter o traquejo político, senão você não consegue consegue andar dentro da própria política e você precisa das pessoas ali. O seu voto sozinho, você fica perdido nesse meio. Então, mas com certeza ali, juntamente com o Felipe Francisquinho, da nossa bancada pela experiência que tem o Felipe ali, acho que nós vamos se somar e ajudar o nosso estado.
2: Vamos lá, 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45, eu tenho dois assuntos ainda, e aí eu vou girar a bancada aqui, como a gente fez nesse assunto anterior, com os dois assuntos. Até porque o primeiro assunto, me parecia até, eu vou usar uma expressão aqui muito popular, parecia fava contada, né? A reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Jr., tudo se confirmou ontem, mais ou menos 7h30 da noite, quando mais 80% das urnas aí estavam apuradas. O governador foi reeleito com 4.243.116 votos, o que representa 69,64% dos votos. Requião ficou em segundo com 1.598.149 votos, 26,23%. Depois vem Gomide, Johnny Corrêa, professora Ângela, Vivi Mota, Solange Bueno, professor Ivan e Adriano Teixeira. Essa aí eu começo com você, Fernando Tupan, num tweetzinho, porque essa aqui era a fava contada, né? Então vamos lá, em um minutinho, Fernando.
3: Ah, o grande bem que fez essa eleição foi aposentar a velha política. Deu pra ti, Requião. Fica em casa cuidando dos netos agora e vai poder levar eles pro jogo do Atlético que o netinho dele vinha pedindo. Ah, vovô, e deixa, vamos no jogo do Atlético, larga a política. Agora ele vai poder fazer isso. E o Ratinho Júnior inicia um novo momento que tanto do Carmo como o, o deputado... Deputada Adriana, vamos poder falar sobre isso, que é que Ratinho Júnior, com a performance que teve, com o número de deputados estaduais e federais no PSD, é um ator político bastante importante para a eleição de 2026. E tem gente que já aponta Ratinho Júnior como candidato, caso Luiz Inácio Lula da Silva não se eleja presidente do Brasil no dia 30 de outubro.
2: Aqui, Rigon, no minutinho a eleição para o governo do Estado, vai.
8: Não, era o aguardado, não tem muito o que falar, era um quadro muito difícil e toda a reeleição favorece quem está no poder, né, óbvio, já sai com uma vantagem, entra em campo já ganhando de 1 a 0, 2 a 0, e isso se refletiu. Agora obviamente, a campanha atuou com inteligência, soube dividir os negócios e ele fez tudo para não perder voto de ninguém, saliu até com a ex-adversária dele de 2018, né? Que é a Cida Borghetti, né? Então, aí você tem uma ideia,
2: ele entrou em campo para ganhar e conseguiu. Vamos. Pâmela Bussolim, minutinho.
4: Paulo, eu penso que essa reeleição do Ratinho Júnior é justa, né? Ele fez um bom governo, apesar da pandemia, apesar dessa guerra que nós estamos tendo e desse impacto que nós estamos tendo na economia também e no mais é claro que os adversários dele eram muito fracos né a começar pelo Requião que não sei se é dada a idade ele anda falando umas bobagens enormes né como por exemplo que só vai só iria aceitar título de propriedade se descesse do céu assinado por Deus né numa conferência ali com o MST em pleno estado do Paraná que é um estado muito agro assim né então é uns tiros no pé assim que não se justifica e realmente esses 70% refletem todo esse cenário aí
1: Agnaldo Vieira eu nem esperava tanto na votação do Carlos ratinho massa né mas mais até do que as pesquisas apontavam era só interessante um segundo turno no Paraná para deixar um, um, não deixar o governador numa situação tão confortável não é até na pergunta quando ele esteve aqui eu falei dessa dessa situação porque aí os prefeitos é, não, não, não tinham aquela situação de, de assumir alguns compromissos que o governador teria feito mas ele disse principalmente como Maringá né manteria os compromissos sim mais uma eleição tranquila e favas contadas e mais um que se aposenta também é o Roberto Requião, tem uma trajetória é bacana para trás, né? Mas perde o time de ter essa essa eleição no currículo como uma perda. O Gomid, que é um bom sujeito, né? Candidato a governo que fez uma votação um pouca expressiva, né? Poderia ter mais votos. É um bom sujeito e boa sorte aí para o nosso governador agora quatro anos e é um nome forte já pensando para presidente da República, né? É um um, um candidato um gestor que tem um apoio do pai muito grande, que coloca o nome do ratinho em evidência nacional, né? jovem, aquela coisa toda. Então é o um nome já daqui a quatro anos para presidente da República, até porque eu não sei é, é, nomes aí para 2026 é, se teremos alguma coisa. O Ciro, por exemplo, já deve abandonar de vez. Então é um bom nome também para presidente da República lá na frente já, estou pensando. Quem, Rafael?
5: (risos) Pensando nessa mesma linha que o eu acredito ainda que o Sérgio Moro pode ser que seja um um candidato, né? E... Dessa vez, porque ele tem oito anos de mandato agora, é então acredito que nesses quatro anos ele já vai se lançar para ver, pra testar, um, sei lá, até mesmo ganhar, não se sabe, né? Então, tudo isso aí é imprevisível. Agora, realmente, a questão do Ratinho, parabéns para ele, com certeza ele fez um grande trabalho, a, fez um, construiu uma base muito importante, lembro muito bem quando, o, na época, era secretário da Casa Civil, é, chefe da Casa Civil, que era o, o, o Guto Silva, né? Sempre... Trabalhou bastante no Estado, fez, assim como os deputados da base, enfim, acho que fez um bom trabalho e está aí o resultado. Claro que, trazendo um pouco do que a a, a Pamela colocou aqui, foi com relação também ao seu concorrente, né, Requião, né, servidores, né, que realmente ainda continuam buscando alguns servidores, não todos, alguma alguma classe ou outra que querem realmente o Requião de volta. Então, acho que aí está bem atestado tanto o Álvaro Dias quanto o Requião, que agora está na hora de as chuteiras.
2: Do Carmo é, Ratinho reeleito.
6: Olha, é, o Agnaldo falou sobre a perspectiva ali de 69%, eu acho que a meta, principalmente nós, o Adriano, a base era é, chegar a 80% dessa dessa questão da votação, porque claro, ele se prepara com a uma disputa da presidência, isso aí é fato, já é notório, tem tem falado. Então não me causou nenhum espanto, 69%, pelas pesquisas nossas internas, sempre bateu esse número de 70% e a grande briga do teoricamente todos os deputados juntamente com o governador era atingir o maior, maior índice possível. então acho que dentro das perspectivas, na verdade não tivemos muita surpresa e a surpresa era que a gente conseguisse atingir esses 80%. E agora é reafirmar e, e trabalhar para que a gente consiga saber quem que vai ser o presidente. E claro, depende esse sonho futuro dele depende do governo que vai se fazer agora e também do resultado dessa, dessa eleição agora que vai ser. Porque se, se o PT realmente se configura fica uma coisa mais complicada, mais difícil e a sucessão do Bolsonaro seria mais tranquila para ele.
7: Deputado Adriano, o governador Ratinho Júnior reeleito é a sua vez. Olha, eu penso que o Ratinho com toda a sua equipe ele fez por merecer porque trabalhou muito durante esses quatro anos praticamente aqui no estado do Paraná é, mesmo enfrentando uma pandemia, o estado do Paraná ele se destacou dos, de, dos demais estados no Brasil, principalmente na questão da geração de emprego então tem se destacado muito é, com programas de governo que eu julgo que fizeram e fazem a diferença na vida da população e aqui eu cito um que acompanhei desde o início, que eu particularmente sou apaixonado, que são os colégios cívicos militares, trazendo esses colégios cívicos militares para o estado do Paraná os programas de infraestrutura apresentados e, e construídos aqui no nosso estado. É, recuperação de rodovias, duplicação da PR317, quero falar aqui da nossa região. O trevo do Catuaí, que com certeza será resolvido agora no segundo mandato do governador. Condomínio do Idoso, Paraná Trifásico, é, na área da agricultura. Então eu penso que é um nome que vai se destacar. Nós vamos reeleger o Bolsonaro agora, no segundo turno, e vamos trabalhar para que o Ratinho seja o nosso candidato A presidente na próxima, quando o Bolsonaro sair. 7 horas e 53 minutos.
2: Repita! 7h53, vamos falar de Mondonex, carioca? Vamos falar de Mondonex. Mondonex. Aê,
0: maravilha, hein? Aquele empreendimento imóvel que você sempre sonhou em Porto Rico agora pode se tornar realidade com a galera da Mondonex. Bom, você tem que falar com o Thiago que é o gerente comercial Paulo Caetano, no telefone 3211-0134-44 3211-0134 para que você possa ter esse empreendimento maravilhoso em Porto Rico, é, é mole aqui, ó. a entrada é apenas R$ 21.000,00, o restante você escolhe em até 48 meses para que você possa ter esse imóvel de lazer mobiliado, decorado, escriturado. Então, ó, 48 meses, o valor total R$ se você preferir 36 meses, o valor total R$ e o valor à vista R$ reais, Paulinho Caetano. Mondonex? Mondonex. Então, telefone, diga agora lá, fala com o Thiago, que é o gerente comercial da Mondonex, no telefone 3211-0134. 3211-0134. Mondonex.
1: Ah, a gente está indo para o encerramento. O que, que foi, Agnaldo Vieira? Então, uma pergunta aqui. ainda né? já começam os, os, os trabalhos para a mesa diretora da Assembleia. Né? Como é que você se posiciona? O do cargo que chegou a ser o segundo vice-líder. Como é que estão esses trabalhos? Já, já Vice-presidente, começa, né? Já, vice-presidente.
6: É, ontem eu já recebi a ligação do Traiano. O Adriano deve ter recebido também, né? Com certeza. O, o PP fez cinco Sim. cadeiras. O, o União Brasil é o segundo partido, junto com o PT. É, fizeram sete cadeiras, com certeza. É pela composição da casa, tanto o PP como o Leon Brasil, vai ter espaço na mesa e é óbvio que nós, como maringanes, nós temos que buscar esse espaço para que a gente consiga, através desse espaço, trazer muito mais recurso para a cidade. Né?
8: Bom, vamos aproveitar que os deputados vão estar do lado da Maria Vitória, cobrar ela do hospital da criança, porque desde que ela prometeu, ela teve dois filhos e nada. Nada do hospital funcionar.
2: Vamos fazer o seguinte, 7h55, eu vou dar tchau. Kim Rafael, o tchau para você é no seguinte, hum. é, teremos segundo turno na eleição presidencial. Lula fechou com 48,43% e Bolsonaro com 43,2%. Tchau para você, Kim Rafael.
5: Tem muito voto ainda que vai se reverter tanto para um lado quanto para o outro, vai tirar voto bastante, porque no terceiro e quarto colocado tiveram muitos votos, não dá para negar, e segundo turno tá aí. Né? Basta não só colocar o dedo na consciência, mas também colocar o dedo no bolso também. Olha, né? só, só, ah, uma,
6: só uma observação sobre a questão de segundo turno. Eu lembro que em Ponta Grossa eu tinha feito uma conta, tinha dois candidatos, votada contra o atual prefeito. Eu somei o voto da Mabel e do segundo candidato, que era aquele ex-deputado... Me falou, o Marcelo Rangel? É, não, não, é não, não, é. não, que é dono da... do PT? Não, não, que é dono de uma empresa Nossa, de... M&M, exatamente. Os dois, somando os... Paulique. Somados, Paulique. O que Paulique. eu entendi? Quem votou no Paulinho? na Mabel não votaria na, na prefeita. Eu falei, somou os dois, a Mabel vai ganhar. Estourada a eleição. E se reverteu aquela eleição, na verdade, colocou 10 mil votos na frente da Mabel. Então, não é uma conta tão justa, tão certa. É. Eu entendi que as pessoas que, que votariam, como não escolheu o prefeito, votariam todo no, na é. Mabel Canto. E não foi isso. Então, acho
5: que temos campanha aí pra, pela frente, né mais de 20 dias. Então, é isso.
3: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. A gente tinha que falar, acrescentar um pouquinho nessa disputa pela Assembleia Legislativa a votação do Alexandre Cury 237 mil que faz dele um potencial candidato a presidente da Assembleia. Assim como o Márcio Nunes que foi o segundo mais bem votado com 126 mil o Traiano com 114 mil votos 810 e o outro que também está na corrida é o Romanelli com 101 mil 175 votos. O o que me surpreende também foi a votação do Hussein Bacri, ex-líder do nobre governador Ratinho Júnior, que conseguiu quase 100 mil votos quando todos apostavam em torno de 50 mil. ah, Espero que logo hoje a gente converse à tarde, lá na Assembleia, com, com o soldado Adriano e com e com o Docarno, que a gente está esperando eles por lá para conversar como que vai ser essa disputa, que pelo jeito o próximo presidente da Assembleia vai ter que rebolar bastante para conseguir votos, certo?
2: Tchau, Rigon, teremos Tchau. segundo turno presidencial, só um tweet Não, normal, tem que
8: ver cada estratégia de cada um ah, as pesquisas pelo menos em relação ao Lula foram em cima, de 48 a 52 Você está feliz, Rigon? Não, não estou feliz, eu queria que o Bolsonaro perdesse. Já no primeiro turno. Mas tem por isso que existe o segundo turno. A esperança é a última que morre. Às vezes ela morre, mas é a última que morre. A minha esperança, e você
2: votar em mim, ainda não morreu. Então bom, vamos lá. <risos> Tchau, Pamela Bussolinho, segundo turno no Brasil.
4: Tchau, Paulo. E temos aí mais 30 dias de campanha, né? Claro que eu penso que o Bolsonaro, apesar de chegar no segundo não, não turno aí confessar. um pouco atrás não, do Lula, eu não eu não é o grande vencedor desse primeiro round. Porque não, não ele foi contra a mídia, né? Que ele não tem mídia. Ele foi contra as pesquisas que davam até 18 pontos de vantagem pro Lula e conseguiu entrar no segundo turno aí, inclusive fazendo uma votação bem maior do que ele fez lá em 2018 no Nordeste. Ele fez em torno de 18% lá em 2018 no Nordeste, né, no geral. E agora ele bateu ali em alguns estados 30%, 29%. Então, me parece que o cenário pro Bolsonaro tá um pouco melhor aí para esse segundo turno e vamos ver os trabalhos. Tchau,
1: Agnaldo Vieira. Olha, proporcionalmente nós temos um segundo turno maior do que um, um primeiro turno, né? É longo agora é, a, a, esse, esse segundo turno. Eu, eu acho que os dois candidatos, né, o Bolsonaro e o Lula, eu acho que os votos deles praticamente são, são esses, né? Então vai ser questão é, milimétrica de buscar o, o, esses outros votos é, perdidos aí, da Tebet, do próprio Ciro, né? né que foi uma decepção mas é, vai ser é uma outra eleição bacana, interessante. muito interessante A briga por e... mais ou menos 10 milhões de votos exatamente, é, né? lembrando que necessariamente quem chega num primeiro turno, acho que até como o do Carmo falou, né, em primeiro não significa que ele vai continuar é, no segundo turno é em primeiro, isso aconteceu até em Maringá né? nós tivemos em 2016 com o Silvio é, vencendo o primeiro turno e o Ulisses em segundo e depois houve uma virada e o um aumento de votos do, no segundo turno para o Silvio Barros foi pouca coisa, né? Então isso eu pode não acontecer não também. Eu
8: que, que você está culpando o Silvio Barros por isso, mas...
1: Vamos lá, vamos lá. Ó, oito <risos> horas
2: em Ponta. agora vamos lá. Eu quero agradecer a presença do, do Carmo aqui. Do Carmo, agora com você eu vou falar diferente. É, queria que você usasse o espaço aqui para agradecer os seus eleitores e obrigado pela presença aqui na Jovem Pan.
6: Primeiro agradecer vocês vocês, através do seu nome, todos os, os nossos amigos aqui da bancada. Agradecer a população de Maringá, principalmente as nossas servidores públicos, servidores da educação foram preponderantes na minha eleição, como sempre desde a primeira eleição de vereador, são pessoas que estão à frente aí e compraram nossa briga os municípios, é, os municípios que a gente conseguiu uma boa votação em vários lugares, a gente bateu o primeiro lugar e, e como diz o Adriano nós ficamos dois anos na pandemia, eu perco o mandato faltando um ano para a eleição, sair 17 mil votos e para 53 mil votos com, fora do mandato então foi, era uma dúvida muito grande então, graças a Deus, eu, primeiramente, agradecer a Deus e todas as pessoas. Aqui, se eu for é, direcionar o nome de alguém, eu, eu estarei sendo injusto. Então, foi uma, uma configuração e agradecer e trabalhar para o Maringá e é nossa região.
2: Soldado Adriano José, sua vez. Aí, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan nessa segunda-feira. Pós-eleição, né? era dia de estar comemorando vocês estão aqui com a gente é, participando. Começamos aqui da já bancada.
7: 24, né? Então, <risos> já, 24. já Tá certo. Bom, eu, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a minha família, os amigos, todas as pessoas que acreditaram. É, em nós e nos deram aí a votação para que pudéssemos é, ser reeleito é, assumiu o compromisso de continuar trabalhando muito durante o período que estivermos na Assembleia Legislativa para melhorar a vida da população representar a Maringá com orgulho é, trazer recursos aqui para nossa cidade assumiu o compromisso de na Assembleia Legislativa continuar lutando contra essa questão de ideologia de gênero contra a liberação de drogas é, contra o aborto defendendo e lutando muito é, por alguns princípios como o nosso, nossa liberdade religiosa, a família, Deus, nossa pátria e a nossa liberdade. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado mesmo pela votação, pelo carinho que a população teve e tem comigo.
2: Nós que agradecemos a presença dos dois deputados aqui que são, foram reeleitos aí para a Assembleia Legislativa do Paraná. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e dois, cara, o que vem por aí para gente já fechar a tampa? Vamos de Legião Urbana, Daniel na
0: Cova dos Leões.
2: Você tem alguma coisa, Guinaldo? Não, era só para a informação. Ele sempre tem, né? É... Ele sempre tem.
1: O Homero Marquinhos é, perdeu. Teve... Meu Deus do
2: céu. Oito e três. Ó, estamos encerrando essa edição do programa de hoje. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, cobertura para 4 milhões de ouvintes. A maior cobertura do Norte e Noroeste, do Estado do Paraná. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.
0: Tchau, Carioquinha. Valeu, Paulo. Tchau, tchau.